0: Bienvenidos a otro episodio de la Oscura Femenina. Mi nombre es Alice Nat. Si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina. Y si me conoces por Instagram, me conoces como Alice in Wonder Nat. Y el día de hoy, la neta, me costó mucho regresar al podcast. Miren, no es porque no me guste grabarlo. Ustedes saben que esta es mi terapia. Yo amo hacer esto. Y la neta, que me sorprende. La cantidad de atención que está recibiendo el podcast, porque se los juro. O sea, yo sé que la gente siempre dice esto y yo siempre lo escucho y digo, nah, pero yo no me esperaba que alguien fuera a escuchar esto. Se los juro. Y desde el primer capítulo se los dije, que yo lo empecé porque un día me levanté y fue como que hoy lo tengo que hacer. Es algo que siempre había estado en mí, de que yo tenía años queriendo hacer un podcast, pero ese día que me levanté fue de que hoy es, hoy es cuando hoy y así fue. Y siempre ha sido como que yo hablándome a mí en voz alta. Y al principio como que a la gente le gustó mucho eso, entonces yo de que, ah, ok, ok, les gusta, interesante, me encanta, podemos hacer como que un círculo así, una sociedad, no sé, un colectivo vaya, ¿no? De que, de amigues, besties, así como hablarle a tu amigué más cercano y así, contarle mis pedos y mis realizaciones y todo. Y me encanta hacerlo, el problema es que ahora está recibiendo mucha atención y me siento como que con la presión de que, a la verga, esto lo está escuchando gente, ¿sabes cómo entonces...? Eso a mí, este este episodio lo he intentado grabar como unas 5 o 6 veces, pero siempre es como que, ay no, y si digo algo mal, ay no, y si esto, ay no, y si lo otro Y hoy dije, a la chingada, voy a grabarlo como lo hacía al principio, para mí, diciéndome las cosas a mí, sin intentar ser políticamente correcta O decir las cosas que siento que la gente quiere escuchar, no voy a hablar así a lo loco como me hablo a mí misma Y pues si me juzgan, que me juzguen, y si me dicen esto, que me digan aquello, bla, 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 bla. Y me tuve que terapear, me tuve que terapear porque a la verga el que dirán, uff, es algo con lo que yo he batallado toda mi vida. Es algo en lo que, por ejemplo, en mi familia es algo que siempre estuvo muy presente de que, ay no, no digas eso en público o no seas así, no te comportes de esa manera, qué va a decir la gente, qué van a pensar, los trapos sucios se lavan en casa y la madre, hasta cierto punto, miren, yo lo puedo entender. Pero siento que en mi caso yo lo conocí en un extremo así de que, extremo de que realmente oculta lo que tengas que ocultar aun sea tóxica aun sea malo, aun sea de que dañino a tu salud o sea aun sea de que lo peor esconde de la gente porque eso se tiene que resolver en privado y no es cierto güey yo miren ahora soy de las que dicen güey a mí no me importa que me pongan el dedo digan de que güey esa morra estaba batallando con eso en su vida los papás de esa morra hicieron esto la hermana de esa morra hizo esto no güey a mí me vale yo voy a salir y gritar a los cuatro vientos de que hey a mí me está pasando si sí te está pasando a ti o sea todo bien no nada más está pasando a ti me está pasando a mí también y de que estamos juntos en esto sabes cómo entonces recordarme a mí eso me ayudó a volver a grabar este podcast De una manera genuina De una manera auténtica De una manera que no sea por quedar bien Porque wey, es algo con lo que yo he atallado todo este año No, deja tú Es algo con lo que yo he estado trabajando toda mi vida Pero este año sentí Al menos durante los primeros seis meses Que lo tenía de que ya De que pan comido yo De que la más oscura femenina La más, la más auténtica La más desprogramada La más, ¿sabes? Y darme cuenta que En ciertos aspectos de mi vida Tenía que volver a trabajar con eso Como que sí me daba... En mi ego, ¿sabes? cómo me quedaba de que, güey, si sí, yo trabajé con eso Aún cuando estoy consciente de que el, La sanación, que no me esa palabra Pero de que el, el, el healing no es Lineal Y que está bien si tienes que, o sea, seguir trabajando Con eso y que eso no le quita A tu avance, aún yo estando consciente De eso, sí me pegaba mucho en el ego Y sí me pegaba en el sentido de que Güey, ¿qué van a decir? O sea, ¿cómo voy a salir yo A decir a la gente cómo trabajar Con el que dirán? con aceptar su oscura femenina, con conectar su oscura femenina, si yo también estoy batallando con eso, yo decía, ¿cómo? 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 Pero luego me acordé que en episodios pasados o a me ha pasado lo mismo, de que, güey, yo no soy un personaje, ¿sabes? Como de que la oscura femenina es simplemente un lado de mí, es un aspecto de mí, es un proceso que yo tuve y que sigo teniendo y que lo voy a seguir compartiendo así de que... Aun cuando no sea perfecto, aun cuando sea de que cringe para algunas personas, aun cuando a mí me haga sentir de que, ay, a la verga, no sé, esto es, estoy compartiendo demasiado o me pegué en mi ego, lo voy a seguir haciendo porque eso es lo más oscura femenina que puede haber, ¿sabes? Como de que realmente decir de que, güey, esto no es perfecto y está bien, esto no es socialmente aceptable y está bien, esto es cringe y está bien, esto es, no sé digno, bueno, no digno, pero eso se puede juzgar y está bien que me juzguen, que vean lo que quieran, güey, eso no me quita a mí, ¿sabes cómo? Y recordarme eso sí me ha ayudado, la neta. Entonces, si tú estás por ese en esa parte del proceso donde dices de que güey, yo ya pasé por esto, ¿qué va a pensar la gente? No lo hice bien o, o quién soy yo para compartirlo, güey? Eres la persona perfecta si lo estás pasando, eres la persona perfecta para compartirlo. ¿Por qué te está pasando? ¿Sabes cómo? Entonces, fuck it, ¿Por porque estoy diciendo todo esto y yo no sé. Pero realmente el otro día vi un, un, como era un, ah, by the way, estoy doblando mi ropa mientras hago este podcast porque eh, ahorita voy a recoger a mi hermana, la dejé poniéndose pestañas, pero donde se ponen pestañas está como que adentro de una cafetería y ustedes saben, que si me sigues en Instagram tú sabes que yo amo ir a cafés y conocer cafeterías nuevas así, entonces estoy doblando mi ropa para alistarme e ir para allá y me vas a acompañar en este proceso, ok, excelente. Y bueno, el otro día como te decía, estaba viendo en Instagram, bueno más bien me salió un tipo, creo que era un reel o un post que era una quote, así como una frase de Oscar Wilde, no sé si se pronuncia así la neta, pero pues bueno que decía que si tú quieres ser escritor o tú quieres ser actor o tú quieres ser, no sé eh, ¿Qué otra cosa? Bailarín, profesional, maestra, lo que sea, no sé eh, Te estás condenando a hacer eso, nada más Te estás encasquetando en ese papel, ¿sabes? Como de que si tú dices, güey, mi sueño es ser astronauta, güey Te estás encasquetando en que vas a ser astronauta y nada más Y como que a mí me hizo mucho cortocircuito en la cabeza porque sí es cierto O sea, realmente muchas veces nos encerramos nada más en un solo sueño como que el sueño de mi vida es ser, no sé, ¿qué te puedo decir? El sueño de mi vida es ser escritora. Ok, vas a ser escritora y nada más eso. ¿Por qué sería simplemente una sola cosa cuando lo puedes ser todo? Y puedes, o sea, el que tú seas escritora puede ser el sueño de una vida tuya, pero güey. Y aquí voy a entrar a, a algo a lo mejor un poco como controversial. Pero güey, el otro día también. Aquí, paréntesis, está viendo La Casa de Papel. O sea, la mejor serie del mundo. Y hay una frase de Tokio que dice eh, La gente siempre dice que vas a tener un solo amor Y que ese amor va a ser el amor de tu vida Pero lo que la gente no sabe es que Puedes vivir varias vidas en una vida Y güey eso a mí me hace que me explote la cabeza Cada vez que me acuerdo de esa frase Porque eso es tan real O sea, de verdad, ponte a pensar tú en este momento Acuérdate de una etapa de tu vida y dime si no se siente como que eso es una vida pasada. Y dices tú de que wey, la, la persona que viviera en aquel entonces es una persona completamente diferente a quien yo soy. Y se siente como si hubieran sido hace años Pero es parte de tu vida. Pero al mismo tiempo es parte de una vida pasada, ¿sabes? Como, y yo, la neta, yo sí creo mucho en vidas pasadas y así. Bueno, no mucho, pero sí creo que es posible, ¿sabes? Por regresiones que he tenido, sueños que he tenido, libros que he leído, bla, 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 bla. bla. Pero ahora, bueno, de un tiempo para acá, creo que un año para acá, he tenido ese pensamiento de que verdaderamente las vidas pasadas se viven en una sola vida. Y, y esa frase de Oscar Wilde, como te digo, de que si quieres ser una sola cosa, te condenas a ser una sola cosa. Güey, ¿por qué te condenarías a ser una sola cosa? Si la vida es tan larga y tan... Bueno, sí, pues es larga y efímera al mismo tiempo. Es todo un, ¿sabes? Un tema, pero... Sí, sin la vida lo puedes ser todo Sabes como de que no, no, no Encasquetarnos en un solo papel y, y Eso es tan liberador saber que te puedes reinventar Cada día y puedes ser Si hoy amanezco y quiero ser De que escritora, puedo ser escritora, o sea, no tengo que obtener un reconocimiento mundial de que era la mejor escritora del mundo para ser considerada escritora, güey, simplemente tengo que escribir, ¿sabes? y eso me convierte en escritora y está bien chilo, pues, o sea, obviamente cada quien tiene sus sueños y, y todo eso se respeta, no lo estoy desvalidando para nada, en absoluto, güey de que ve y cumple tus sueños hazlo por ti, por todos tus amigos la neta pero te digo de que, güey, muchas veces nos encasquetamos y nos cerramos y nos limitamos tanto a hacer una sola cosa que dejamos de lado todo el potencial que tenemos, toda la vida que tenemos y dejamos muchas cosas de lado por encasquetarnos en ese papel en específico. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto... ¿Qué, qué te puedo poner? Mira, eh, las uh, tipo trends que andan en, en TikTok ahorita y que, por ejemplo... Bueno, es algo que siempre se ha visto, ¿no? Pero ahorita... Anda de que una trend de que el clean girl aesthetic, ¿sabes? Y son de que las las personas que se hacen de que eh, como que se peinan así de la mida, así que súper limpia, súper línea, súper todo, güey, yo neta que las admiro, les aplaudo, yo podría ser así, porque no, no es lo mío, no me sale, yo soy bien brusca, yo soy bien, yo soy mi, mi aesthetic es otro, vaya, X, no es el punto. Pero como que... Se encasqueta al, a la clean girl En una aesthetic de que Es limpia, es eh, muy De que línea, hace yoga, toma cafecito Muy minimalista Esto y lo otro y otro Pero güey si hay una persona que le gusta el clean girl aesthetic ¿No te ha tocado a ti De que en ciertos momentos de tu vida decir de que ay eso no lo puedo hacer porque no entra Con, con el aesthetic Que yo estoy buscando, de que por ejemplo Ponle tú, si yo fuera una clean girl aesthetic De que yo dijera Ay, me encanta el, el look pero no me gusta el tipo de música con el que se la asocia, no me gusta el tipo de actividades con el que se la asocia, no me gusta hacer yoga, me gusta ir a boxear, ¿sabes? Pero dejas de boxear porque dices, ah, eso no es muy clean girl, aesthetic de mi parte, mejor voy a hacer yoga. Y te empiezas como que a moldear a este molde, ¿sabes? Como, y como que, oh, yo no sé si me estoy dando a explicar, pero me desespera mucho ver cómo nos convertimos en personajes intentando dejar de ser personajes. Es como un bucle. Y yo no sé si tú has escuchado de, del drama sofisticado, eh, y es básicamente este bucle de que los humanos siempre estamos como que buscando drama Y estamos adictos al drama Y yo no puedo hablar por muchas personas, solo puedo hablar por mí misma, la neta Entonces eh, en este episodio voy a hablar simplemente de mis experiencias ¿no? Y yo por ejemplo cuando tuve que mi despertar espiritual o de conciencia Sé que son diferentes, yo la neta no sé cuál tuve Ya, yo ya le perdí el... el el paso. Siempre que digo, ay, yo cuando tuve mi despertar espiritual o de conciencia, ¡pum! Ahí viene otro. ¿Sabes Como Entonces yo ya de que flojitico operando, no sé ni cuántos hay, no creo que haya como que una guía para eso, pero bueno, ¿no? Como te decía, yo cuando lo tuve, fue así como me cambió el mundo. Todo empezó a ser muy mágico, todo empezó a ser muy de que a la verga, em, me sentí viva por primera vez, ¿sabes? Entonces yo dije que, güey, yo ya me voy a alejar de todo este drama de lo que la sociedad espera de mí, lo que la sociedad quiere que yo haga, o sea, yo bien oscura femenina, voy a hacer lo que yo quiero hacer, voy a reconectar conmigo, con mi parte, mi versión más auténtica, voy a hacer lo que de verdad me nazca de los cojones hacer, ¿sabes? Eh, entonces, después de eso, yo dije, yo no vuelvo nunca a... <risa> A encasquetarme en un solo mundo, y yo voy a hacer todo, me voy a permitir ser todo. Y güey, te lo juro que, aunque esos meses estuvieron llenos de incertidumbre, porque mi vida cambió, o sea, así drásticamente, de, de ser alguien que vivía para trabajar y vivía para los demás, dejé de hacer eso y empecé a vivir por mí y dejé de hacer cosas que no me gustaban. Aún sí significaba estar pateando con dinero, o sea, de verdad te lo digo, y que yo dije a la chingada o sea, el dinero y vender mi alma por dinero. O sabes como que prefiero estar batallando y tener el dinero contado ahorita, pero estar haciendo lo que me gusta y me apasiona y levantarme en las mañanas de que lista para vivir y no quererme dormir en las noches porque estaba muy feliz viviendo. Y, güey, vale la pena eso, vale la pena. Y eso, así estuve yo por seis veces, verdaderamente. Pero de repente me di cuenta que había caído en el drama sofisticado, que era el drama, güey, de dejar de tratar de encajar en ese molde de la sociedad y empezar intentar encajar en ese molde que yo me estaba imponiendo a mí misma, ¿sabes? Como de que esta persona espiritual, esta persona que conectaba con su oscura femenina, esta persona que necesitaba decirle a las personas qué hacer y cómo hacerlo, ayudarlas en su proceso, ¿sabes? Me, me salí de ese personaje que siempre había jugado, de que el personaje secundario, de que la que va bien, la barba buena onda y me metí al papel de la oscura femenina, la espiritual, la amiga psíquica, ¿sabes? Entonces, güey, dejé un drama... ...y lo cambió por otro... ...pensando que había dejado, había dejado el drama... ...y ese es el... el ...no es un error... ...pero es como que el gran engaño... ...es una ilusión... ...y uff güey... ...si tú me conoces... ...tú sabes que yo... ...mira tengo complejo de detective... ...y las ilusiones a mí... ...me, me dan vida... ...me dan vida... ...entonces... ...de que... ...me di cuenta... Que estaba jugando el mismo juego pero con personajes distintos, con una temática distinta, con un plot distuin, distinto, pero al final del día era el mismo pinche drama, ¿sabes? Como de que el complejo de heroína ahí estaba disfrazado de yo voy a levantar a todas esas personas que no saben qué hacer cuando recién se levantan, de que en este despertar espiritual, de que yo voy a ayudar a esas personas que no saben conectar con su oscura femenina porque me necesitan y así, güey la realidad es que nadie te necesita, a veces ese es un complejo de heroína. Tú lo que haces, lo haces por ti, porque te nace. Y si eso desborda a los demás, está genial, ¿sabes cómo? Pero si no, no es, o sea, no es algo que que yo necesite hacer o que el mundo me necesite todas las respuestas tú que estás escuchando esto tú las tienes o sea están en ti yo nada más estoy haciendo las preguntas que si no te las hago yo te las vas a hacer tú mañana tú no me necesitas sabes como yo no te necesito aquí estamos aquí porque queremos estar aquí y disfrutamos de este intercambio que hay aquí sabes cómo pero no porque nos necesitemos sino porque queremos que, queremos queramos Anyways, y eso está bien, sabes cómo entonces darme cuenta de eso, la neta, para mí fue un shock y un golpe a mi ego increíble, porque me tuve que admitir a mí misma que estaba volviendo a caer en ese ciclo del cual, me o sea, me prometí no volver a caer, sabes cómo porque estar en ese ciclo del drama es bien uy, tedioso, o sea, güey, realmente me di cuenta de lo adicta que yo era al drama. Al, ...a lo que yo decía de que, ay, no, ya no, voy, ya no me voy a juntar con personas que sean dramáticas... ...con personas que sean así, 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 así... cuando güey, lo seguía haciendo y esa persona seguía siendo yo, ¿sabes? Como que era un simple engaño, pero es parte del proceso... ...y permitirme aceptar que, güey, o sea, voy a estar descubriendo... ...nuevos lados de mí y nuevas versiones de mí y nuevas verdades y cosas así... ...y que nunca voy a tener la verdad absoluta y que probablemente a lo largo de mi vida voy a sentir que pude haber hecho cosas de otra manera distinta o que entre comillas me equivoqué o esto o lo otro, es normal y está bien y yo no me había dado cuenta que le tenía todavía tanto miedo a equivocarme porque es algo con lo que yo estaba trabajando de que conscientemente pero aún hay más y a lo mejor tal vez después hay más y eso está bien y el hecho de que no lo sane de raíz y ya sea perfecta para mañana no significa que no sea perfecto ahorita pues y es algo que me da risa porque es algo que yo ya sabía y se los había dicho pero muchas veces se te olvida y olvidarlo es parte del proceso porque hoy pues, somos humanos y en realidad la perfección no existe, la perfección es simplemente la autenticidad y si mi versión más auténtica se equivoca, eso es perfecto ¿sabes? como entonces está bien loco pero pero sí y ahorita verán vamos a seguir hablando de que de ilusiones y cómo motivarnos y cómo ser el personaje principal de tu vida sin caer en el drama sofisticado, desde mi perspectiva. Y como te digo, o sea, es algo con lo que yo estoy trabajando día con día. Este podcast es, es como un live streaming de mi experiencia humana. O sea, yo no te cuento cosas que me han pasado hace mil años o no te cuento experiencias que me pasaron hace diez meses, no. Te estoy contando de que literalmente lo que me pasó ayer, literalmente lo que estoy pensando ahorita entonces... Eh, tómalo con un granito de sal y no tomes lo que yo te digo como una verdad absoluta tómalo como literalmente lo que somos de que personas que están en un colectivo de que somos besties, somos mejores amigas somos de que almas gemelas, lo que sea en el mismo proceso apoyándonos sabes como de que yo no soy más que tú ni tú eres más que yo de que yo tengo el podcast pero tú güey de verdad yo amo cuando me mandan mensajes y me dicen de que güey dijiste esto y pensé esto o de que lo, lo que tú dijiste me, me hizo tener esta realización y, y tener como que ese intercambio de ideas porque güey yo o sea de verdad yo aprendo de ti así como tú aprendes de mí entonces es nada más de que ayudarnos en el proceso, ¿sabes? Pero bueno, voy a poner a cargar el cel porque me tengo que alistar. Nada más de que voy a poner un outfit del gimnasio porque luego tengo que ir al gimnasio. Y ahorita vuelvo para seguir hablando de que de todo esto, ¿eh? Pero bueno, corte. Ahorita ahorita le seguimos, Espérenme. ¿eh? Bueno, pues bueno, ya me cambié. Terminé de hablar la ropa. Sí se logró. Ahorita estoy saliendo solo si se escucha un desmadre es que pues estoy saliendo, voy a ir a ese cafecito que les digo, dice mi hermana que la Michi dice que está bien chido y que va a ser nuestro nuevo lugar favorito así que veremos, me emociona mucho eso en verdad, ay espero no golpear el micrófono con el cinturón bueno, me siento como en los primeros episodios donde <ríe> siempre estaba grabando el podcast mientras manejaba la neta lo dejé de hacer así no por algún problema que haya tenido de que manejando o lo que sea, no porque aquí donde vivo hace un chingo de calor y mi carro no tiene aire porque la neta, verán cómo me choca hacer eso de los carros de que irles a checar eh, las llantas, de que ponerle aire, llevarlo al mecánico, me caga, pero en un nivel de que... Prefiero andar sin aire que ir a hacerlo, pues yo no sé por qué soy así. Mi novio es el que usualmente me dice que güey, yo lo voy a hacer porque te paso así que gracias, pero sí. Amamos que hagan las cosas que no me gustan hacer <risa> por mí. Y bueno, X, el punto es que voy para allá. Y como les decía, que tengo tantas cosas que decirles, de verdad, he tenido tantas realizaciones porque neta han sido unos meses temibles, temibles mentalmente, así de que me he pegado un arrastre con todo lo que, eh, o sea, con la cárcel mental donde yo me pongo a mí misma porque verdaderamente mi peor enemiga y mejor amiga soy yo, de verdad, lo compruebo así, y eso que realmente me amo y realmente tengo un buen autoconcepto y lo que sea, pero mi mayor enemiga en este momento es la duda, la duda y el temor a estar equivocada, y es algo con lo que he estado lidiando durante los últimos meses, y volviendo a lo que les estaba diciendo del drama sofisticado, eh, pues es que yo me caché a mí misma como que entrando en esta falsa espiritualidad que alimentaba mi ego pero de una manera pues que no, no es saludable y no por el hecho de que te convierta en mala persona sino porque te avienta otra vez al mismo bucle del mismo drama de siempre pues de quedar bien, de dudar de ti misma, dejar de hacer lo que te gusta por el que dirán, bla 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 bla, ¿sabes? Te vuelve a aventar ese bucle como te repito no es algo que el ego no es malo el ego simplemente te protege pero muchas veces te protege de más te protege de tus sueños de, de tu felicidad sabes y es algo que yo siempre les digo que como humanos verdaderamente le tememos a la felicidad por el miedo a perderla porque una vez que la tienes y la ves perdida a la verga ese dolor es, es horrible y, y es hasta como creemos que insoportable entonces por lo mismo es mi teoría de que nos autosaboteamos tanto y el ego es eso, es autosabotaje en muchas ocasiones en mi experiencia, ¿no? pues te digo, yo siempre hablo desde mi experiencia porque es lo único que conozco verdaderamente no sé si tú te has puesto a pensar pero la gente te puede decir misa y a ti lo que te consta te consta porque tú lo has vivido simplemente, ¿no? entonces, pues por eso siempre les digo hey, que ah... Desde mi perspectiva En mi opinión Bla, 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 bla bla. Y bueno yo me caché En ese como ciclo otra vez En ese bucle loop Como le quieras llamar De... De dudar de mí misma De dejar de hacer Lo que me, me apasionaba Y lo que me hace estar viva Que es güey, Hablar, comunicar Compartir de que grabar videitos, escribir, todo eso, porque comencé a dudar de mí misma, de que, wey, está bien lo que estoy haciendo, y si está mal, y si les estoy dando un mal ejemplo, lo que sea, y, wey, vuelvo a caer en lo mismo de antes de, de mi despertar espiritual, que era el hacerme responsable de cosas que no me corresponden, pues, lo que a mí me corresponde es vivir mi vida como yo le quiero vivir, ser feliz a como yo quiera ser feliz, y si eso desborda a otras personas, excelente, pero en mí ya no está el cómo las personas van a aplicar los consejos que yo les dé o los tips que yo doy o las experiencias que yo comparta. Eso ya no está en mí ni tampoco es mi responsabilidad. Y no lo digo para deslindarme de eso, sino para recordarme a mí y recordarte a ti que, güey, tú nada más encárgate de lo tuyo y lo demás que te valga verga porque no puedes controlarlo, pues. Entonces, si intentas controlar algo que no puedes controlar, te vas a encerrar en un bucle de estrés... De sentirte insuficiente De sentirte responsable de otras personas De puras cosas Que no, que no te favorecen Que te estanque, que te autosabotean Me, me explico eh, Pero bueno, regresando A eso que les estaba diciendo el de que caer en el, la falsa espiritualidad es algo con lo que yo siempre intenté tener como que mucho cuidado, porque cuando te metes a esto de la espiritualidad, neta, es algo mágico, es algo que te cambia la vida, te abre los ojos, si quieres que todo el mundo lo viva y lo entienda como tú pero podemos caer ¡ay, qué lindo! es como chocolatería artesanal, Ay, ya me había pasado por aquí, qué lindo, luego voy a venir eh, y quieres compartirlo y quieres que la gente lo conozca, pero puedes caer también en religiosidad, ¿sabes? de que eh, no sé, a mí me ha tocado de que crecí en un ambiente no muy religioso, pero sí religioso, pues de que mi familia era por el lado de mi mamá católica y de repente por el lado de mi papá cristiano, entonces conozco muchos extremos de la religiosidad y sé lo coco-washing que pueden ser y sé lo dañino que puede ser caer en este tipo de mentalidad tóxica y muchas veces la espiritualidad puede caer en ello. ¿Cuándo? Intentas encasquetar a un espíritu O la espiritualidad en una doctrina, ¿sabes? O sea, porque realmente si lo piensas la espiritualidad Lo es todo y lo somos todos Creas en ella, la practicas o no, lo que sea, güey Eres espiritual porque eres espíritu y, y ya ¿Sabes? como de que Cuando estás de que meditando eres espiritual Cuando estás fumando en el antro eres espiritual, güey Porque eres espíritu y punto Y no es que las cosas sean buenas o malas Las cosas simplemente son y es como, es, es arte, de verdad, que el bien y el mal es un arte porque está totalmente abierto a la interpretación de cada quien, ¿sabes? Y ayer que estaba viendo La Casa de Papel otra vez, <ríe> les estaba viendo y en una escena el hijo de Berlín le dice de que es que papá, tú eres hedonista por naturaleza. Y yo me quedé, hedonismo, me suena, me suena, pero no sé qué es. Y algo que he aprendido últimamente es como que a... Uh, eh, Definir, ¿sabes? Como de que decirle a mi mente, a ver, esto es esto y esto es esto por esto, ¿sabes? Como que darle una guía más o menos, no nada más dejarlo todo al aire, como de que antes yo hubiera dicho, por ejemplo, de que, ay ah, hedonismo, luego voy a buscar qué significa, y ya, ¿sabes? Como, pero ayer fue como de que, mm, dos, 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 y ayer fue como de que, mm, no, voy a, me, me suena, me como que algo me por ahí va algo de que voy a entrar a buscar qué significa. ¿Y sabes lo que significa el hedonismo? Es una doctrina filosófica que propone que el bien y el mal son subjetivos. De que los animales y los humanos siempre están en búsqueda de placer. Y que lo que es placentero lo denominamos como bueno y lo que es doloroso como malo. Entonces, en realidad, no es que las cosas sean buenas o malas, es que los causan placer o dolor. Y como humanos, en nuestra naturaleza está que le huyamos al dolor porque es algo incómodo, es algo que no se siente placentero, ¿sabes? Entonces, eso como que me abrió la mente, ¿no? Y bueno, yo no sé por qué me fui por ese lado, pero ahí te lo dejo, ¿no? Y hace como dos semanas, cuando yo estaba en pleno colapso mental tratando de grabar este episodio, ninfa lunar, que es neta que una de las primeras primerísimas seguidoras que tuve en TikTok así, me etiquetó en un video de la falsa espiritualidad y las fases de la espiritualidad y era un vato que decía de que uh, cuando recién entras en la espiritualidad empiezas a, a intentar como que compartirlo con el mundo pero puedes caer en esta trampa de, de hacerlo como si fuera una religión ¿sabes? o sea, en vez de compartirlo porque a ti te gusta y desbordarlo empiezas como que y así es, así es Y así lo tienes que, que hacer Y tienes que entrarte Y esto y lo otro y Lo empiezas a imponer Y eso ya lo convierte en religión Y entonces le estás quitando a la espiritualidad Lo bonito que es la espiritualidad Que la espiritualidad lo es todo Y vuelvo a lo mismo Que intentar encasillarnos en una sola cosa Nos encasilla, ¿sabes? Como de que jugar un solo personaje te encasilla Y te como que te limita a ser ese, ese simple personaje Por el resto de tu vida Y muchas veces ahí son nuestras crisis existenciales de que tú dices de que, güey, pero es que yo no soy así, o yo no era así, o no me sorprende en mí, o no sé, yo no puedo, yo no debo, todo eso es porque estás jugando a ser un pinche personaje. Y, güey, cuando me di cuenta de esto fue que, a la verga, una realización, porque todas mis crisis existenciales, o bueno, la mayoría, según recuerdo, han tenido que ver con eso, a sentir como que, ay, es que eso no va conmigo, y eso no es bueno, y así no soy yo, y esto y lo otro, y qué va a decir la gente, si yo no era así ayer, cómo voy a ser así ahora, güey. ¿Sabes lo que entendí? Que eso soy yo, yo lo soy todo, y no, es, no me puedo definir como algo en específico, porque si hoy te digo, wey, que güey, yo soy alguien eh, como que se entusiasma y es muy apasionada, y es muy entregada y es muy soñadora Y es muy elocuente y es muy extrovertida Y es muy como No sé, excéntrica Y me encanta bailar Y me encanta cantar y me encanta escribir Güey, eso es quien soy hoy Pero mañana puede que sea de otra manera radicalmente diferente y después de eso voy a hacer de otra manera y eso es quien soy, soy una persona que está constantemente cambiando y soy una persona que está buscándose constantemente y que deja tú buscándose se está encontrando constantemente porque no voy a ser la misma persona por el resto de mi vida y eso es lo más increíble y es algo que antes a mí me causaba mucha controversia de que güey, quién soy, por qué soy así... Eh, que puedo cambiar, que puedo mejorar y wey, entender que estoy constantemente evolucionando y conociéndome, reencontrándome y conociendo nuevos aspectos de mí, nuevas facetas de mí, nuevas personas que quiero ser, nuevos personajes que quiero ser me puedo reinventar todos los días eso es lo más liberador del mundo porque me libera a mí de, de tener que jugar un papel por el resto de mi un solo papel por el resto de mi vida, me libera a mí de intentar entenderme y cuestionarme tanto y ser tan dura conmigo y como me libera a mí del molde, del molde de la oscura femenina, del molde de nata y del molde de Alice, del molde de cualquier molde, porque wey, yo lo puedo hacer todo y le pueda quien le pueda y, o sea, si hoy te gusta mi personalidad y hoy te gusta quién soy y mañana te sacas de onda y dices ay, eso no, no va conmigo, eso no resuena conmigo, güey, está bien, o sea, no es que esté bien o está mal, es que simplemente estoy constantemente evolucionando y a lo mejor lo que es para ti hoy no es para ti mañana y eso está bien y yo no me puedo hacer a las personas o a lo que esperan de mí o a, o a gustarle a todo el mundo o sabes, o sea, no, y tampoco quiero porque, güey, qué huevas a la vida está para vivirla y la vida es una película, ¿ok? y tú eres el personaje principal y ponte a pensar en las películas siempre tienen el pinche mismo drama el pinche, la misma pinche trama de que la persona buena que está luchando contra cosas malas, pero al final gana el bien, ¿sabes? Entonces, es de que principio, eh, desarrollo, clímax, conclusión. Siempre es la misma. Le quitas el drama a las películas y le quitas como que ese saborcito, ¿sabes? Pero cuando te das cuenta que el saborcito no es el drama, el saborcito eres tú. Y el saborcito se lo da quien tú quieras ser ese día. Y la manera en que tú decidas ver las situaciones, güey, ¿sabes? No, no tenerle miedo a miedo a ese vacío del drama, porque cuando no hay drama, ¿qué hay? simplemente hay cosas pasando, ¿sabes? y dices tú, güey, yo no estoy acostumbrada a eso güey, eso está bien, ¿sabes? como de que todos los días te vas a como tener que acostumbrar a cosas nuevas y justo cuando te estés acostumbrando a algo vas a tener que salir de tu zona de confort, porque así es la vida y hacer las paces con eso, neta que es muy reconfortante y ahorita me acuerdo, ahorita yo llegué al café, pero pues como no quiero estar hablando como loca allá adentro pues sí debería? Sí, se va a hablar como loca ha adentro, y su madre. Eh, pues estaba aquí en el carro, pero ya voy para allá, ¿no? Y bueno, el punto es que una vez estaba hablando yo con la Paulina, mi amiga. Que por cierto, hoy viene de sorpresa. Ayer le mandé mensaje de que, güey, ¿cómo estás? No sé qué. Y me dijo que, güey, estaba a punto de marcarte para decirte que mañana voy a visitar. Y yo de que, ¡ah! Pero bueno, una vez estaba pasando ya por ciertas cosas. Y me dijo que estaba hablando con ella misma y que se preguntó de que, güey, ¿por qué siempre nos pasan estas cosas? De que, ¿por qué siempre todo nos pasa a nosotras? ¿Sabes cómo? Y que se contestó a sí misma de que, güey, pues porque soy el personaje principal. ¿A quién le pasa todo? Al personaje principal, ¿sabes? Y en ese momento de su vida, ella estaba siendo el personaje principal y eso está bien. O sea, neta, siéndote 100% honesta, hay veces que yo disfruto del drama y me da vida y me hace sentir bien y aumenta mi ego pero estar consciente de eso es parte clave el que no se te olvide que estás jugando el papel del personaje principal porque quieres porque también puede ser un personaje secundario el que todo le sale bien y que todo se le como que se le resbala y así pero son parte es parte del proceso y tú escoges tu proceso y si hoy tú estás adicta al drama sofisticado y al drama y eso te hace sentir bien wey, disfrútalo Disfrútalo, de verdad, o sea, va a llevar un momento en tu vida Donde vas a estar en paz y vas a decir Ay, neta que cuando estaba yo de que en mis, así entre comillas, peores momentos No sabía lo feliz que estaba haciendo en aquel entonces No sabía que hoy, que estoy tan en paz y tan calmada y tan tranquila Voy a extrañar esos días, es algo que a mí me ha estado pasando verdaderamente Y se lo subí a TikTok porque dije yo de que, güey, yo nunca he visto a alguien que suba un video así y a mí me hubiera gustado que alguien <risa> alguien en el mundo me hubiera dicho... Que güey, a veces la paz es aburrida. Y no es porque sea mala, es porque simplemente has estado en un como... ¿Quién me lo puso? Creo que una amiga de Argentina. Salomé. Creo que se llama Salomé. Eh, sí, saludos a la Salomé. Me puso de que güey, no es que la paz sea aburrida. Es simplemente que por tanto tiempo has estado como que en piloto automático y en autodefensa... Que ahorita que no tienes que estar así, no sabes qué hacer porque no estás acostumbrada. ¿Sabes cómo? Y eso a mí me abrió los ojos y me hizo ver que el aburrimiento no es malo, simplemente es distinto. Y muchas veces, en lo personal, ahorita, bueno, ayer, yo decía de que güey, es que estoy aburrida, necesito ilusión, necesito algo. Y yo sé que hay personas que a lo mejor están como que más avanzadas en su proceso que me pueden decir de que, güey tranquila, la paz es lo mejor, se siente bien chila, solo ponte a gusto. Y lo entiendo, y a lo mejor voy a llegar a ese punto en algún momento donde la paz sea todo lo que quiero, pero ahorita quiero más. O sea, en, en este momento de mi vida soy una persona que le gusta la adrenalina, que le gusta, no, no realmente el drama, o no sé si el drama, pero le gusta sentirse viva. Y muchas veces la paz, la paz que tengo ahorita de que no se siente como... ¿cómo te lo puedo decir? no es que no se sienta bien pero no se siente tan placentera como yo pensé que se iba a sentir y si lo puedo cambiar y le quiero meter chispa a mi vida lo puedo hacer y eso no me hace que retroceda en mi camino o en mi aprendizaje o lo que sea No, no, no es parte de mi proceso si no, no lo quisiera ¿sabes? y yo siempre me cuestionaba a mí de que güey si yo quiero sentirme más viva o tener más ilusiones o tener un poquito más de drama en mi vida por decirlo de cierta manera eso me hace mala persona, me hace estar retrocediendo en mi camino, me hace estar como que regresando a quien era antes y pues, la respuesta es no, nunca puedes regresar a quien eras antes porque esa versión de ti ya fue, sabes como de que solo puede ser la versión de ti que eres hoy y la que vas a ser mañana y la que decidas después pero quien eras antes ya fue y es imposible que con el conocimiento que tengas hoy puedas ser quien eras tú antes, es imposible ignorar lo que ya sabes o bueno, en mi experiencia claro ¿no? Entonces, pues así las cosas. Yo, la neta, ustedes saben que les comparto todo así, al chile, y, y hoy neta tenía muchas ganas de hablar, y hay muchos temas que quiero tocar, y los iba a tocar todos en este capítulo, pero la neta, creo que lo voy a hacer como que, los voy a separar en varios episodios, porque sí tengo muchas cosas que decir al respecto de que quiero hablarles de, me han pedido mucho que hable del despertar espiritual, de rupturas amorosas, del de que dirán, de la ilusión, de cómo ilusionarte Cómo, no sé, o sea Ese tipo de cosas, y la neta sí que Tengo como que muchas cosas que decir al respecto, pero Quiero hacerlo de una manera Así, pues, no, no limitada no, no limitándome a que este podcast Por ejemplo, creo que ya van 40 minutos Y si me a hablar de eso, yo sé que van a ser dos horas ¿Sabes? Entonces los voy a separar en dos capítulos Así que si quieres saber Sobre eso, ya sabes, ¿no? El próximo miércoles Y así, aquí nos vemos Hoy los voy a grabar para ya tenerlos listos y nada más estárselos subiendo. Igual si los quieren antes, manden un mensaje y yo se los subo al público lo que pida, la neta. ¿Y qué les iba a decir? Y nada más les quiero recordar que muchas veces como que vamos tan rápido que no nos damos cuenta que hoy estamos viviendo lo que hace dos, tres, cuatro, cinco años. Estábamos anhelando, manifestando. Por ejemplo, yo... No sé si les he dicho esto, pero yo tengo 27 años O sea, yo, yo sé que a muchas personas les va a sorprender Porque a quien se los he dicho que me han preguntado Siempre me dicen de que, güey, te ves más chiquita, qué pedo Pensé que tenías 20, pensé que tenías 23 y así Y yo, la neta, me vuelo Pero tengo 27 años a mucha honra, de verdad Y hoy, por ejemplo, me pongo a pensar Me paro en este momento y, y digo, a ver Hoy me levanté a la hora que yo quise Porque descansé de un trabajo que es desde casa me puse a alistar mi cuarto, desayuné rico, me tomé un cafecito, vine a traer a mi hermana, estoy grabando un podcast, tengo una plataforma, tengo personas que me siguen, estoy escribiendo un libro, visito cafecitos hermosos mientras escribo mi primer libro, o sea, tengo mi carro, estoy en una ciudad que me gusta, no batallo con dinero, no batallo con renta, no tengo que ir a un trabajo que no me gusta, no tengo que ir a una escuela a estudiar algo que no me gusta, literalmente... Aunque para mí sea tan cotidiano esto y ordinario, estoy viviendo lo que cuando yo estaba en la uni anhelaba. Yo decía de que, güey, quiero ser de esas personas que se levantan, trabajan en su casa rapidito, se van a un café y de ahí al gimnasio. Y, güey, me dan ganas de llorar porque era tan imposible para mí concebir eso. Y yo decía, pero pues no es la vida que me tocó y me tengo que matar trabajando para poder venir a la uni, ¿sabes? Cómo? Y poder pagar la gasolina. Y ahorita me quedo pensando, a la verga, las, las vueltas que da la vida, que algo que anhelaba tanto ahora es tan ordinario para mí. Y detenerme en este momento enfrente de, de la cafetería, muy bonita por cierto, está muy linda, la voy a subir a Instagram para que la vean. Pero detenerme a pensar eso, es como que a la madre. Les quiero compartir una frase de la que me acabo de acordar que escribí ayer mientras estaba de que, hi, <risa> dice... Eh, así como ver por primera vez tu serie favorita sin saber qué va a ser tu serie favorita así es vivir cada temporada de tu vida sin saber lo mucho que te gustaría recordarla después y güey eso es la vida de que estamos anhelando tanto otras cosas que no nos ponemos o no nos detenemos a ver que ya está pasando sabes como de que lo que yo quería hace dos años es justamente lo que tengo hoy pero de estar pensando tan a futuro y estar buscando tanto la felicidad, caemos en un bucle de no poder disfrutarla y no poder darnos esa palmadita en la espalda de que, güey, no te preocupes. O sea, así como estabas estresada hace cinco años y pensando que esto era imposible y ahora es lo más cotidiano y lo más ordinario y lo más x para ti, así vas a estar mañana. Sabes, hay es? que viviendo la vida de tus sueños como si fuera algo ordinario, pero disfruta las etapas porque no vuelven no vuelven y por ejemplo ahorita yo sé que estoy a lo mejor frustrada, a lo mejor estoy preocupada por dinero, a lo mejor estoy preocupada por mi familia, a lo mejor estoy preocupada por lo que sea, pero dentro de esa preocupación también está la felicidad porque todo es balance, ¿sabes? como nada más que muchas veces nos concentramos en que la felicidad va a llegar después ya que obtengamos bla 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 bla, cuando la felicidad siempre está aquí nada más que no la vemos por estarla buscando, ¿sabes? como... y es que miren, aquí les va otra de mis super frases que tengo en mis notas, dice no sabía que era tan feliz entre comillas y luego le pregunta pues cómo lo notarías si siempre estabas ocupada esperando con ansias que llegara y eso uf, es tan cierto yo no sé por qué lo escribí como forma de diálogo pero es cierto muchas veces estamos como que corriendo corriendo en busca de la felicidad cuando la felicidad está de que ma, cruzadita de manos así nada más viéndonos correr como locas así de que güey aquí estoy cuando vas a voltear a verme la vida se te va esperando mejores momentos eso de verdad es muy cierto pero bueno, ya voy a entrar a este cafecito, neta este está hermoso, se los voy a subir. Y nada, muchas gracias por, por escuchar mi podcast, gracias por darme la oportunidad de compartir mi proceso contigo y por ser tan... no sé, de verdad, o sea, no ha habido ni una, o sea, de verdad, ni siquiera estoy exagerando ni una sola persona que me haya tirado mierda por el podcast, al menos a la cara, <ríe> al menos a la cara, o que me haya dicho, ay, te... Eh, te equivocaste con esto, o esto, o lo otro, o me ha juzgado, me me sentido jamás. O sea, de verdad que lo único que he recibido es de que apoyo. Y, y es lo único que les quiero dar yo también de que, de verdad, si hay un día que necesitas hablar con alguien y no, no sepas o no creas que tienes alguien con quien hacerlo, o lo que sea, si me quieres compartir lo que sea, tú compártemelo. A lo mejor no te contesto ese mismo día, pero créeme que lo voy a hacer. Y también les digo por adelantado que, que lo intento. A veces es abrumante y a veces no contesto mensajes y a veces no estoy como que al 100, pero cuando esté al 100 ahí voy a estar. Y, y nada, de verdad que muchas gracias por existir. No porque estés escuchando este podcast, sino porque a veces es difícil existir y es muy como, no cansado, pero es muy confuso, es muy confuso existir. Y, y nada, pues estoy muy feliz que estés aquí Está muy chilo, si te pones a pensarlo O sea, estamos en distintos lugares del mundo En distintos días, dist dist distintas ocasiones Pero, no sé, estamos compartiendo el mismo proceso Y es más, algo muy, muy hermoso Y nada, de verdad, o sea, ya me puse medio sentimental Pero sí, te amo, gracias por existir Y gracias por escuchar el podcast, prometo De verdad, o sea, promesa de Boy Scout De Girl Scout que voy a subirles episodio cada miércoles Hoy los voy a grabar de que yo creo que tres o cuatro Porque tengo muchas ganas de hablar Y se los voy a subir de que cada miércoles Igual si los quieren antes pues ya sabes Me mandan mensajito y así Pero, pero sí que tengan un muy lindo día Y nada, los amo Bye no sé cómo quitar esto, la neta, espérenme Ok, ahora sí Adiós muy bien, y bueno, no sería de que mi podcast sino regresar y les dijera otra cosa, no Pero, ahorita me estoy acordando Que eh, ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó otra vez Chingada madre Ah, sí, 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 ya me acordé que, <ríe> Qué risa Es que estaba en la cafetería así Y dije de que, ay, les dije que les iba a grabar De que parte de esto allá adentro pues Pero se me olvidó y lo terminé de grabar afuera Así que dije, voy a grabarles algo Y como me acordé, bueno, tuve una como que realización Dije, ah, ahí les va Que muchas veces, eso de encasquetarnos Como que en un papel y ser nada más Un personaje, es como Como que para eso nos programan desde chiquitos No sé si se han dado cuenta de que Lugar al que vas, lugar a donde eres nuevo Lugar donde sea, siempre tienes como que Que presentar Y me cagaba, así de que yo no soportaba Que me dijeran de que, a ver, eh, preséntate Dinos algo de ti Cuéntanos cosas de ti de que Básicamente te piden que te describas a ti misma Sabes, como de que y eso está en todos lados, está de que en, la, en redes sociales, de que en tu bio siempre tienes que poner como que algo para que la gente te pueda asociar a algo como que te pueden casquetar en este papel y seas ese personaje, y muchas veces nos vamos en, en ese viaje de que, ay pues soy una persona por ejemplo, es un ejemplo de que a me pasó, ese ejemplo personal de que ay es una persona un poco introvertida, y soy muy tímida mmm, pero ya que me conoces, de que ya me abro contigo y así, y una vez de que es, eso es algo que siempre yo decía de mí misma Y que, ay, me gustan los animales, me gusta ese tipo de música y lo que sea, ¿no? Y una vez me acuerdo que, que le dije al Diki Ay, es que yo soy bien introvertida, no sé qué Y el Diki me dijo de que, pura madre, eres introvertida De que, claro que no Yo dije que no, güey, te lo juro, así ha sido toda la vida, no sé qué Y el Diki es el novio de la Michi, mi hermana, ¿no? Yo les hablo como si los conocieran, pero bueno, ahí está Y me dijo de que, güey, pero es que para mí no eres extrovertida, para no, para mí no eres introvertida, mi hijo, desde que te conocí eres la persona más extrovertida, no sé de qué hablas, no sé qué, y me dejó pensando. Y me quedé de que, a ver, si sí es cierto, él a mí no me conocía antes, no conocía como que de esa versión que yo conocía de mí que traigo arrastrando desde uh, hace un chorro, ¿sabes? Y y es como él me percibió, me percibió como una persona extrovertida y lo que sea, pero yo no me podía percibir a mí misma de esa manera porque yo siempre me había como que presentado ante los demás y ante mí como alguien introvertida, tímida, bla, 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 que es como que la narrativa que me habían dado desde chiquita, bueno, no desde chiquita, pero desde que de un tiempo para acá, buenos días, y, y como que me casé con esa narrativa, ¿sabes? Y no me podía sacar a mí misma de ese personaje hasta que alguien más me dijo y que, güey ya no eres eso o sea es como de que hace rato que no eres eso y simplemente no te habías dado cuenta y yo no me había dado cuenta de eso. Y sí, es cierto que a veces nos casamos como que con una sola narrativa de lo que podemos ser y como lo que hemos sido hasta el día de hoy. Pero eso no significa que vas a hacer eso por siempre, ¿sabes? Como de que la única que no se ha dado cuenta de que ya no eres ese personaje que tú crees que eres, eres tú. Muchas veces el mundo ya vio que cambias y vio que eres una persona totalmente distinta. Pero como tú sigues casada con esa narrativa de que Ay, yo nunca he sido así, nunca he podido hacer esto, nunca he podido ser de tal manera. No te permites darte cuenta que ya lo eres ¿Sabes? Entonces está como que medio Complicado de entender a lo mejor Pero pues es algo ahí para que lo piensen ustedes también O sea que, ¿qué es esa narrativa Que tú te has, con la que tú te has casado Encariñado, identificado por tanto Tiempo, porque el hecho de que tú hayas sido así Por mucho tiempo, no significa que vayas a ser así Para siempre, y probablemente ya no eres así Pero simplemente no te has dado como que la oportunidad De darte cuenta y decir, a la verga Ya cambió, ya cambió de personaje, ¿sabes? Entonces ahí te lo dejo eh, pero está muy loco cómo nos cómo nos programan. Obviamente no, bueno, no sé si obviamente, a lo mejor sí es a propósito, a lo mejor no, quién sabe. Pero es algo muy loco que como que nos programan a tener que describirnos, a tener que crear un personaje para presentarnos a los demás y que los demás nos puedan asociar con ese personaje en su vida. ¿Me explico? Entonces está como que curioso, nada más te lo cuento como para que lo tengas ahí en mente. Y la neta, está muy lindo aquí, la Michi tenía razón, es una cafetería súper linda, así que se los voy a subir ahí para que la vean. Eh, pero sí, ahora sí me voy a poner a escribir porque les voy a dar la primicia el libro ya está listo nada más tengo que como que eh, concretarlo, de que cambiarle las cosas, la ortografía y así pero no lo voy a editar, o sea no le voy, no lo voy a mandar a que lo editen ni nada simplemente le voy a dar como que una leída y está interesante leer lo que he escrito porque es como que el proceso de mi yo de antes, ¿sabes? Y como que volverme a leer es volverme a reencontrar. Eso está bien curado, güey. Va a salir el 9 de noviembre, así que estén pendientes, eh. ¿eh? Si quieren. Sí, no, no. Pero bueno, voy a terminar esto con sé lo que quieras hacer. Haz lo que quieras hacer. Neta que el mundo es tuyo. Así que, bueno, ahí me dicen qué les pareció el episodio. Y si quieren seguir escuchando los temas que vienen, como eh, cómo trabajar con el que dirán cómo ilusionarte por estar viva cómo salir de tu slump que es así como un periodo donde no tienes ganas de hacer nada, no tienes ganas de hacer nada no le encuentras sentido a nada Una como un pequeño una pequeña visita al hoyo negro ahí, bueno, escuchados, puedes escuchar los, los episodios que vienen los próximos miércoles y ahí me dices qué tal te parecen, igual si tienes como que recomendaciones o cosas a las que quieres que hable mándame un mensaje por Instagram, ahí estoy de que 24 7 eh, contestando mensajes no, pero a veces me toca de que ver cuando entro un mensaje y, y luego, luego voy a contestar, o a veces me tomo de que una vez a la semana para contestar todos los mensajes, así, pero sí muchas gracias por tu apoyo, por existir y te amo sé feliz, bye oigan regresé una vez más, pero es que casualmente ayer estaba como que en el reencuentro con mis amigas así y salió a la plática este tema y yo de que es que las coincidencias neta no existen y estábamos platicando de nuestras crisis existenciales a lo largo de nuestra vida y las últimas que hemos tenido en este año y así y nosotras de que trauma bonding no, pero así de que haciendo conexiones de trauma pero estábamos hablando sobre eso y la Paulina, mi amiga la Paula, ustedes la conocen si me siguen en TikTok eh, me estaba contando una, nos estaba contando una historia y mencionó que a ella un amigo le dijo de que, güey, ok, yo no me conozco a mí mismo, pero tú te conoces a ti mejor que nadie, ¿sabes cómo? De que tú siempre te has conocido a ti y tus crisis existenciales no significan que tú no te conozcas, sino que estás cambiando y estás conociendo una versión nueva tuya. Entonces, a mí esto sí como que, neta, me hizo que me explotaba la cabeza porque me, me puso a pensar. Y es cierto, o sea, muchas veces nos vamos con la finta de Cómo nos dicen que somos, pero pues la persona que, la única persona a la que tú le debes cuentas o le debes de rendir cuentas o lo que sea, en dado caso eres tú, sabes cómo es que el mundo te puede decir eres así, 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 pero ellos no saben, sabes cómo es que ellos pueden decir misa, pero ya está en ti, en que les vas a creer a ellos o te vas a creer a ti, porque muchas veces siento yo que nuestras crisis existenciales es porque Nuestros ideales, nuestros pensamientos Nuestros sueños o anhelos no encajan En ese como perfil o personaje O molde que la sociedad Te dijo que eras de que se ti No sé eh, ¿Qué te puedo decir? No se me ocurre nada De que por ejemplo voy a usar mi caso personal De que a mí me decían mucho Que eres muy inteligente, eres muy madura para tu edad eh, ...eres muy inteligente, aprendes rápido y te gusta viajar... ...y que tú vas para negocios internacionales y para allá vas y para allá vas... ...y a mí no me gustaba así en absoluto, pero de que mi perfil encajaba en eso, ¿no? Ponle... ...y entonces todo lo que rodeaba a, a esa carrera y en ese momento de mi vida... ...era como que para el perfil que la gente se había hecho de la idea que tenían de mí... ...sabes, como de que lo que ellos creían que yo debía ser o lo que yo era... Entonces cuando yo como individuo tenía de que mis propios sueños, mis, pro mis propios anhelos, mis propias metas que iban para nada así de que enfocado a lo que al personaje que me dijeron que yo tenía que jugar, que era de que alguien que iba a estudiar negocios internacionales, iba a dedicar al comercio o a trabajar en aduanas o algo así, iba a estar de que... Teniendo contacto con el mundo a través de eso Pero yo lo que quería era de que salir a viajar, entrevistar gente del mundo Hay que escribir libros, ¿sabes? De que esa era mi manera de decirles Yo amo al mundo y amo viajar de esa manera ¿Sabes? Pero ellos me entendían de que no Tiene que ser así, así, así Entonces como que mis... Cosas que yo quería para mí, verdaderamente así, que lo más genuino de mi ser no encajaba con ese molde que me habían dicho que yo era. Y por eso era mi conflicto de que, ay, no sé lo que quiero. Claro que sabía lo que quería, eran mis sueños, mis anhelos de irme por el mundo a viajar, conocer gente, turistear hacer películas, lo que sea, ¿sabes? Y, y no encajaba con el molde que me decían que tenía que ser. Entonces esa era la crisis, no era que yo no supiera quién era. Yo sí sabía lo que quería y quién era, pero estaba como que muy confundida porque no sabía diferenciar. Quién yo era realmente y quién me habían dicho que era Entonces la crisis no era porque no me conociera a mí misma Sino porque yo ya no me identificaba con este molde que me habían dicho que yo tenía que ser Entonces darte cuenta de eso es como que wow Así, me explota la cabeza y te los quería compartir eh, Porque muchas veces creemos que las crisis son, son por eso De que es que la vida es muy difícil, no sé quién soy No sé qué hacer, claro, que sabes qué hacer, claro Que sabes quién eres, sabes, pero muchas veces es difícil admitirnos que ya crecimos del personaje que éramos o que creíamos que teníamos que ser y que lo tenemos que dejar atrás y a veces se siente como que tienes que dejar morir una parte tuya pero en realidad no, simplemente estás dejando todo lo que ya no eres y eso está bien chilo que siempre va a ser así como víboritas de que mudando de piel sabes de que una casa nueva, una viva nueva y reinventándonos de que todos los días y así y ya, me estoy mal viajando y son las ocho y media de la mañana Pero bueno, les quería compartir esto Ahora sí, bye Hola, yo soy Karime Pinter ¿Te gustaría escuchar el lado más insolente de tus cantantes, actores, comediantes, influencers y celebridades favoritas? Escucha mi podcast, ya que los llevaremos a su lado más frío te vas a quedar congelado. Así que no dejes de escuchar Karime Cooler, disponible en tu plataforma de podcast favorita.